0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. Quelle préhistoire fantasmée a pu côtoyer celle que les archéologues et les paléontologues tentaient de reconstituer Quelle est la faible représentativité de la figure humaine dans tout l'art paléolithique et comment l'interpréter demande l'archéologue Carol Fritz. Enfin, Quel a été l'âge d'or du roman préhistorique et de quelle façon les plus grands écrivains, de René Char à Pascal Quignard, en passant par Jack London, Marcel Proust et André Chédide, ont inclus la préhistoire au sein de leur géographie mentale et de leur univers poétique, s'interroge la philosophe historienne Claudine Cohen. Jean-Jacques Hublin, titulaire de la chaire « Paléanthropologie au Collège de France », a proposé en 2022 un passionnant colloque interdisciplinaire intitulé « Images de l'homme fossile » pour analyser les représentations des hommes et des sociétés paléolithiques. Les recherches sur l'évolution humaine et la préhistoire, discipline scientifique aux confins de la biologie et des sciences humaines, rappelle le paléanthropologue, ont fourni en Occident la substance d'un nouveau récit des origines. Très vite, la littérature et les arts plastiques se sont emparés de la thématique préhistorique en accord avec l'esprit du temps, souligne encore Jean-Jacques Hublin. Dans l'heure, nous vous proposons deux conférences extraites de ce colloque. En première partie, l'archéologue Carole Fritz, spécialiste de l'art préhistorique, chercheur au CNRS et responsable du Centre de recherche et d'études de l'art préhistorique Émile Cartaillac, à la Maison des sciences de l'homme et de la Société de Toulouse, guette les rares figures humaines dans l'art paléolithique. Dès lors, comment reconnaître les hominines dans les formes stylisées, voire caricaturales qui nous ont laissées, demande-t-elle, avant de nous entraîner entre cervidés, chevaux et mammouths sur les traces des formes hybrides, femmes bisons, hommes oiseaux et des figurations fantômes. En deuxième partie, la philosophe historienne des sciences Claudine Cohen directrice d'études à l'EHESS et membre du Centre de Recherche sur les Arts du Langage, s'interroge du XIXe siècle à aujourd'hui sur la fascination des écrivains pour les âges farouches, ce temps perdu et reculé du paléolithique. Aux côtés de l'incontournable roman La Guerre du Feu, nous découvrons belles citations à l'appui, la palette des fictions préhistoriques et les réflexions qu'ont pu susciter cette aube de l'humanité où se distingue le destin tragique de Néandertal. Alors que l'art paléolithique comme la fiction contemporaine mettent en scène une resplendissante nature et faune sauvage, Carole Fritz comme Claudine Cohen, chacune avec leur approche, s'interrogent également sur la place de la femme dans ces représentations. Nous gagnons le Collège de France le 17 juin 2022, aujourd'hui, images et imaginaires de l'homme et de la femme préhistorique. Nous écoutons tout de suite Carole Fritz, sa contribution intitulée la figure humaine dans l'art paléolithique, l'image d'un monde.
1: Bonjour à tous. Arrivant d'Afrique, Homo sapiens va se disperser sur le continent eurasiatique entre, on va dire, moins 45 et moins 40 000 ans. Il va s'adapter à des écosystèmes très, très diversifiés, édifier une niche, des niches bioculturelles et des environnements dans lesquels il saura créer les conditions nécessaires à sa viabilité. Habitat très structuré, diversité souplesse et technique dans l'outillage de pierre, dans l'outillage en matière dure animale, objet de parure et, et, et tout ce qui va avec. Cette cohérence témoigne en fait de marqueurs identitaires individuels et collectifs qui vont façonner l'espèce. Mais sa caractéristique première est le développement de liens familiaux et sociaux et des réseaux structurés sur de longues distances. Nous savons aujourd'hui que l'activité symbolique n'est pas une propriété exclusive de l'espèce humaine et d'Homo sapiens. Les symboles sont manipulés dès la mise en place d'interactions entre individus au travers de l'expérience individuelle et collective. Mais la différence fondamentale entre les systèmes symboliques ne réside pas dans la syntaxe, c'est-à-dire dans la mise en place des signes, mais dans la sémantique de ces signes et dans la qualité que cette sémantique va apporter à un système de communication. Le facteur social va construire les contenus symboliques dont la plus grande partie est produite par l'accumulation de la culture et de la société. L'esprit symbolique et le système syntaxique et sémantique qui l'accompagne va évoluer en fonction des formes de plus en plus complexes et structurées des sociétés et de l'accroissement qualitatif et quantitatif de cette culture et de ces sociétés. Il est nécessaire de s'installer pour comprendre ces processus dans une temporalité longue, assez longue pour qu'on puisse apprécier cette accumulation et surtout assez longue pour que les groupes sociaux puissent s'étoffer et donner naissance à des signes visio-complexes. Un déploiement social complexe qui suggère une intensification des relations intentionnelles entre être animé avec le monde extérieur, mais également un perfectionnement des relations causales par rapport aux autres, aussi des rapports causaux par rapport à l'environnement, par rapport aux, aux objets inanimés. C'est tous ces facteurs qui doivent être pris en compte pour comprendre comment l'art paléolithique va apparaître et il apparaît aux alentours de moins 38 000 ans et il va exister jusqu'à à peu près 30 000 ans pour définitivement disparaître aux alentours de moins de 12. L'art paléolithique, c'est quoi sur près de 30 000 ans, quand on regarde euh, les grottes ornées, voici le graphe qu'on peut faire sur l'iconographie qu'on va retrouver dans ces grottes. Cheval, bison, cervidé, boutin, ce sont les animaux qu'on va retrouver majoritairement dans les grottes. Et ici, vous avez en gros ben, la thématique générale de cet art. Quand on regarde cette thématique générale et qu'on positionne certaines grottes sur cette thématique, on n'a pas vraiment de changement. Vous voyez ici ces 347 figures de la grotte Chauvet. Alors il y en a un peu plus aujourd'hui, donc ça c'est un schéma que j'avais fait il y a un moment. Et on voit bien qu'on reste globalement dans cette thématique, avec par contre des proportions qui vont changer. Euh, mammouth, rhinocéros, félin, qui sont spécifiques de la grotte, hein, puisqu'il euh, y a 200 félins connus sur tout l'art paléotique, il y en a 72 à Chauvet. Donc vous voyez, ça, ça, ça module un peu tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit quand on regarde la structuration de cet art, euh, bah depuis euh, l'Europe de l'Ouest, ici vous avez merle jusqu'à euh, à l'autre bout hein, du continent aérasiatique, puisque là on est à Kapova en dessous euh, euh, en Russie, on voit qu'on retrouve les mêmes animaux avec quelques petites particularités. Et on sait que certains camélidés sont présents également sur certaines pièces de Russie, notamment il y en a des très très beaux euh, sur une, ivoire, euh, une défense de mammouth en Ivoire. Donc, on a cette composition générale avec euh, bah, ces grottes qui vont s'identifier, on va dire, euh, individuellement. Alors, Capova, c'est les camélidés, Kosker, ça va être des pingouins. On aura une identité propre dans un contexte général. Ce qui est certain et ce qui va traverser la totalité du paléotique récent, c'est la faible représentation de la figure humaine. Sur tout cet art paléolithique, on ne dépassera jamais les 5 à 6 de la totalité des représentations humaines en pied. Ça, c'est une des caractéristiques de l'art paléolithique. Cet art paléolithique, il porte un message au travers de vecteurs, principalement animaux. Et l'humain de cette époque ne fait pas passer ses vecteurs au travers de sa propre image. Mais on va y revenir. Le problème de la figuration humaine, ça va être la reconnaissance de cette figuration humaine, parce que vous allez voir qu'elle est rarement réaliste, elle est plutôt caricaturale, voire généralement stylisée. Pour reconnaître une figure humaine, eh il faut avoir un corps vertical, ou des bras, des jambes, mais on va trouver une certaine mixité, et on va le voir tout de suite. Quand on regarde les chiffres, c'est très très étonnant. On s'aperçoit que, que ce soit sur l'art mobilier ou sur l'art pariétal, que ce soit la figure en pied ou les représentations de sexe, la figure féminine est très largement dominante. On voit aussi que l'image humaine masculine elle est présente. Elle est présente tout au long du poétique supérieur également, mais en moins grand nombre. Et on s'aperçoit que bah, c'est les sexes masculins qui, qui prennent un peu plus le dessus. Alors, je vous ai dit, hein, la figure en pied, c'est 5,8% de la totalité du corpus sur presque 30 000 ans. Donc, ce n'est pas grand-chose, ça c'est clair. On va commencer par euh, les figures féminines. Je peux pas commencer par les figures féminines, évidemment, sans commencer par euh, celle-ci, dans la salle du fond de la grotte Chauvet, sur ce pendant, ici, qui fait face à ce panneau où on a les lions qui se jettent hein, sur un, un troupeau de bisons, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, où on a effectivement ce pendant rocheux avec... Euh, Ce bas de corps féminin avec les deux jambes, le sexe ici, le le triangle pubien, et la vulve marquée, hein, bien bien gravée, incisée hein, euh, au silex, associée. Le haut du corps de la femme n'est pas une représentation de bison, mais c'est bien un bison et un félin qui sont associés à un bas de corps. En fait, ce bas de corps répond à ce qu'il y a en face, c'est-à-dire peut-être ici, là je rentre dans l'interprétation bien sûr, euh, la mise à mort hein, des, 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 des bisons euh, par effet lin, et euh, ici, Eros et Thanatos et en face on a Eros ici, donc ce corps de femme, hein, peut-être euh, ben, la vie euh, face à la mort. Alors ce corps de femme, on ne peut pas ne pas le mettre en relation hein, avec les Vénus bien sûr qu'on connaît, et vous voyez, hein, je ne vous fais pas un dessin, on est sur les mêmes schémas graphiques. Alors la Vénus à la corne, que vous pouvez voir aujourd'hui au musée d'Aquitaine, c'est tout sauf un objet d'art mobilier. Euh, d'abord, c'est un bloc qui est difficilement transportable seul, et surtout, c'est un fragment de bloc de paroi, puisqu'en fait, euh, cette Vénus à la corne a été découverte en 1911 par euh, le docteur Lalanne, et le docteur Lalanne n'a rien fait d'autre que décrocher le bloc de la paroi pour l'emmener au musée. Donc, on est sur un fragment d'art pariétal, et c'est pire que ça, puisque en fait, il y avait sur ce site, et ici vous avez euh, des images anciennes et un plan euh, du docteur Lalanne. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est incapable de reconstituer hein, le site tel qu'il était en 1911. Euh, d'autant plus qu'il manque un bloc qui est parti à Berlin avec un corps de femme dessus et qui a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ces blocs-là sont au musée d'Aquitaine. Et on voit bien ici qu'il y a un autre corps de femme avec une tête qui porte une résine qui sont localisés sur le site euh, associé. Ici, on parle en fait d'un corps euh, masculin, euh, mais pour vous dire la vérité, ça peut être masculin comme ça peut être un corps plus juvénile. À partir du moment où on n'a pas d'éléments primaires ou secondaires de détermination, bien difficile de dire ici si on est face à un corps féminin, masculin, de jeune âge. Mais en tous les cas, ici, on a un site d'art pariétal, d'abri sous roche, où les parois étaient construites autour de la figure féminine. D'autres figures féminines, bien sûr, Arcy sur cure et la grotte de Cussac, hein, où il y en a euh, trois, à mon souvenir. On voit ici, on reconnaît hein, toujours ce schéma avec les fesses prominentes, le ventre marqué, les seins, les bras tendus, ces têtes toujours qu'on va aussi retrouver hein, sur les statuettes où on n'a pas de visage. Le visage n'est que rarement marqué sur les Vénus. Elles peuvent être accompagnées de résilles. Et, et quand on voit ici ces utilisations de relief, ce n'est qu'une utilisation de relief à Arcis sur où on a euh, bah, cette coulée saragmitique qui fait penser à, à, à un corps de femme et qui est agrémentée de rouge autour des seins. Et là aussi, euh, l'absence de détail de la, de la tête, de l'identité de la femme... Euh, c'est quelque chose qui est important, puisque ça peut vouloir dire aussi qu'il peut y avoir un interdit, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui nous renvoie à le manque d'individualité et la non-individualité de l'individu dans ces sociétés. Euh, on en reparlera. Pêchmer, bien sûr. Pêchmer, avec euh, ses corps euh, de femmes, dit euh, le roi Gouran, les femmes bison pardon Très stylisé, hein, ces corps de femmes. Et ici, vous en avez une autre. On retrouve hein, toujours ce modèle, la ligne de dos, le fessier marqué, la tête, les seins et le bras en avant et le ventre. Ces femmes bisons sont associées à Pechmer, la défiguration de mammouth ou euh, au bison, euh, des herbivores à chaque fois. La Magdelaine, dans le Tarn, on est à moins 16 000. Et vous avez ici, donc euh, en grand, hein, ici vous avez le bras levé, le corps, les jambes, et elle a les pieds posés hein, sur une représentation de bison. Toujours cette association entre le corps féminin et la femme. Et vous avez ici, on voit très bien l'œil, l'oreille, la corne, la tête du bison qui est ici, et on ne peut pas parler du corps de femme sans parler du site d'angle sur langlin dans la Vienne, hein, où on a justement cette paroi très particulière, hein, ce grand site, hein, un abri sous roche, où on a euh, ces corps féminins associés à des figures de bison, figures de bison qui ont été retaillées en figures de bouquetin'. On a les phases de, de retaille. Donc on voit bien que ce corps de femme il est associé dans un premier temps au bison, et puis il se passe quelque chose... On transforme le bison en bouquetin. On n'élimine pas le bison puisqu'on est toujours capable de voir qu'il y a eu un bison avant le bouquetin. Donc on n'efface pas, mais on change euh, cette thématique qui s'associe à la femme. Et puis, euh, vers moins 13 000, on va vers une stylisation beaucoup plus forte que précédemment, alors qu'elle existait, hein, parce que à pêchemer on a cette stylisation des corps de femmes, mais moins 13 000, on va en trouver un peu plus, donc euh, aussi sur des blocs. Alors, euh, la grotte de la Roche à la Linde, ce bloc, il n'est pas transportable. Hein. Il faut être plusieurs pour le porter. On est à la limite, en ce qu'on on appelle, entre le pariétal et le mobilier. Mais on sait très bien, quand on lit, euh, notamment, je pense, à, euh, à Limeuil, euh, la découverte de l'Emogue dans les années 20, où on a une description d'une cella. Alors ce c'est pas, c'est pas une grotte, euh, c'est un endroit où ils ont organisé des gros blocs euh, avec des dessins dessus, et on peut penser qu'à la laine il y avait exactement euh, ce type d'organisation avec ces corps de femmes stylisés. Ici, Gourdan, euh, en Haute-Garonne, il faut savoir que euh, dans les Pyrénées, on a deux représentations de ce type-là, dont une euh, à Gourdan. Du corps de la femme, on va passer aussi à la segmentation de ce corps, euh, la segmentation sexuelle du corps, où on va euh, bah, retrouver euh, uniquement euh, ces attributs féminins, hein, euh, ces triangles pubiens avec la, la vulve marquée. Ici, on est dans une grotte dans les Asturies. Si vous avez l'occasion de la visiter, surtout allez-y, c'est Tito Bustillo, qui est une grotte euh, phénoménale. Et on voit ici hein, euh, ces, ces signes qu'on appelle vulvaires dans le Cameroun. Bédéiac, moins 15 000 ans, donc on retourne dans les Pyrénées où on a justement hein, euh, cette vulve, hein, on voit, vous reconnaissez ce qu'on a vu tout à l'heure sur la Vénus dite de, de Chauvet, où le clitoris est marqué par un, une petite stalagmite qui a été mise à cet endroit-là, et en fait, cette vulve elle est associée à quoi À des figures de bison. Et le sexe masculin alors, il n'y en a pas beaucoup dans l'art pariétal, mais on en a. Ici, la grotte de Fronsac, hein, associée dans cette même grotte à, à, à des figures stylisées, et surtout, euh, la découverte d'il y a un peu plus d'une dizaine d'années, faite par Éric Bégoin, dans le sanctuaire des Trois Frères, dans la partie ancienne hein, du sanctuaire. donc Elle n'est pas datée, mais on est de toute manière avant 20 000 ans, où on a euh, ce phallus gravé qui fait une cinquantaine de centimètres de haut. Je vous disais, la figure humaine rarement réaliste souvent caricaturé. Alors, rarement, parce il y a, y a toujours des exceptions, hein, bien sûr. Euh, il faut confirmer la règle. Donc, euh, la règle, elle se confirme euh, sur euh, essentiellement les sites qui viennent de la Vienne, euh, que ça soit l'abri du sorcier à angle sur l'anglin ou euh, à, sur les grandes dalles ou petite plaquette de la marche, où on a bah, des euh, visages réalistes. Et vous en avez un ici qui est carrément barbu, peint en rouge, avec les cheveux noirs et, 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 et la barbe noire. Et ici, dans la grotte du Mas d'asile où on a ici là, cette utilisation de relief absolument magnifique, où on a la bouche, la barbe, le nez et, et l'œil euh, noir avec euh, surgravé. Euh, de blanc. Et je pense que le fait que le visage humain euh, soit caricaturé, sauf dans ces cas-là, c'est une vraie volonté, parce qu'on sait leur qualité graphique, on sait ce qu'ils sont capables de faire avec le corps animal. Et s'ils avaient voulu le faire avec le corps humain, ils l'auraient fait très volontiers. La caricature, ben voilà, Marsoulas, hein, je l'appelle le toréador, parce qu'il me fait, avec son espèce de petit bonnet sur la tête, là. Mais euh, voilà, ce grand cou, euh, cette bouche, ce nez pointu, les deux yeux, euh, voici... Euh, un des humains de la grotte de Marsoulas. Marsoulas est très étonnante puisqu'elle fait euh, bison, cheval, humain. Celui-ci n'est pas publié. Euh, ben, vous l'avez, tout ça, au niveau de, de l'étroiture dans la grotte. Vous avez ici, hein, Donc c'est de la gravure très fine, le relevé fait par Gilles Tosello. on a ce, ce nez en, en bec d'aigle, cette tête arrondie, cette petite barbiche, l'œil, les bras tendus ici, le corps très fin, et certainement euh, un sexe éthivalique, et on va voir pourquoi. Pourquoi euh, on va en reparler Parce que regardez celui de Saint-Cirque, en Dordogne, hein, on est à peu près sur les mêmes dates, on est à moins 18 000 ans, la tête ronde, les bras tendus, le corps, les jambes, et quand on regarde un peu certains exemplaires, sous Grand-Lac, Marsoulas, Saint-Cirque, on a ces, ces êtres, euh, ces humains masculins, idiphaliques, avec les bras tendus, c'est une récurrence qu'on ne sait pas expliquer encore aujourd'hui. Toujours dans cette grotte de Marsoulas, puisqu'elle est très intéressante, puisqu'on a beaucoup d'humains, donc on a toute la dégradation, si je puis dire, de, de cette figure, euh, on a c'est, c'est ce qu'on appelle entre nous des fantômes. Alors le terme n'est pas très approprié, je trouve, mais euh, bah, ce sont des, des figurations dites humaines, euh, où on a juste la tête et les yeux marqués, euh, alors souvent associés au bisons. Ici, vous l'avez sur le dos, ici au niveau des pattes, et ce qui est très intéressant, c'est que l'on retrouve ça dans le monde cantabrique, dans une grotte qui s'appelle la Garma, et on a, sur une phalange euh, d'auroch, on a, à la place d'un bison, un très bel auroch, sur une phalange d'auroch, associée, pareil, dans les pattes, à un petit fantôme très très bien marqué. Et une des caractéristiques de cette figuration, c'est l'hybridation, euh, l'humanimalité, j'aime bien puisque ce n'est pas simplement euh, un corps humain associé à des éléments animaux je pense que ça va beaucoup plus loin que ça ici, je ne peux pas commencer de parler de l'hybridation sans parler de, de l'homme lion le euh, bah c'est ce corps humain associé ouais, sûr avec cette, cette très très belle tête de lion, c'est un, un spécimen rare ici mais est très intéressant puisque ici, on est entre, euh, j'ai mis 31-32, mais c'est plutôt 33-34 euh, aujourd'hui. L'hybridation, elle se fait aussi, alors euh, la grotte du gabillou, moins 19 000, avec le bison, euh, et on a un certain nombre euh, d'humains hybrides avec ces têtes de bison bien reconnaissables, hein, avec les cornes, le toupet central, la tête, associée sur ces corps euh, verticaux avec des jambes, hein, vous avez ici leur levée. Euh, alors, étonnamment, il existe cette carte postale pour euh, la mort de, de l'abbé Breuil en 1961, sauf que Breuil n'a jamais travaillé au Gabillou, euh, mais c'est pas grave. Voilà. Mais comme ça, ça permet de, de lui rendre hommage ici et, et de voir le relevé du sorcier. Alors je suis allée aussi côté méditerranéen, bien sûr, euh, la grotte cosquer et l'homme tué avec une tête de phoque. On est à une grotte près de la mer où euh, l'animal marin, euh, les pinnipèdes ou d'autres, il euh, y a peut-être aussi euh, des méduses, prennent une importance dans ce bestiaire puisque ça va rentrer certainement dans les mythes. Et l'hybridation, elle se fait également en fonction de cette installation-là et de la relation à l'environnement. Donc ici, on est euh, un homme hybride blessé avec une tête de phoque. L'homme blessé, c'est une thématique aussi qu'on va retrouver avant 20 000 ans. Bien sûr, ici, les deux exemplaires de Cougnac et celui de Merle, c'est certainement les seules scènes de violence humaine que l'on ait, violence vis-à-vis de la figure humaine, puisque en dehors de ces grottes on n'a pas d'autres exemples, et surtout, on n'en trouvera plus après moins 20 000 et on peut pas parler de ça, bien sûr, euh, l'hybridation, euh, l'homme étyphalique à tête d'oiseau euh, de la grotte de Lascaux, hein, qui, qui semble en mauvaise posture avec le bison qui perd ses entrailles et euh, le rappel de l'oiseau ou d'un propulseur avec le, le rhinocéros qui, qui échappe euh, au destin funeste. Voilà. Et euh, cet homme-oiseau, on ne le trouve pas qu'à Lascaux, euh, cette hybridation on la trouve aussi à Altamira, euh, vers moins de 17 000, avec euh, des personnages étiphaliques et ses têtes d'oiseaux. Alors, on peut se demander ici si on est face à un oiseau ou face à un phoque, qui passe pas sans rappeler l'homme blessé de Kosker. Il ne faut pas oublier qu'Altamira n'est pas très loin de la mer. Et bien sûr, la vedette dans cette hybridation, qui est le sorcier des Trois Frères, euh, bah, ce sorcier hein, euh, peint en noir avec... Euh, les bois qui sont en réalité gravés, vous avez le départ ici, et euh, les pieds, hein, le blanc ici, pour marquer euh, les, les doigts de pieds, c'est entièrement gravé. Donc on a euh, ces techniques mixtes, hein, très élaborées pour ce rendu. Alors, euh, il n'est pas seul comme animal hybride dans la grotte, on va le voir. Il, par contre, c'est, ce qui est remarquable, c'est sa position hein, en hauteur, dans le sanctuaire, et en fait, il n'est pas tout seul ici. Pour y accéder, il faut un petit couloir où il faut réellement ramper, et ce couloir est entièrement gravé, cheval, bison, euh, on n'y va jamais, puisque si on y va, on, on risque d'abîmer ces euh, gravures, donc il n'est pas seul en haut, mais associé aux autres animaux. Dans cette grotte, on trouve aussi ben, le sorcier dit à l'arc musical, cette hybridation, toujours euh, un corps d'homme itéphalique avec les jambes, la queue animale, euh, les bras tendus avec euh, des, des sabots de bison et cette tête de bison. Et vous avez ici, hein, vous voyez, hein, la finesse de la gravure. Hein, euh, on voit l'œil, euh, l'arc musical, les poils euh, du corps, etc. Et je ne peux pas parler d'hybridation animale euh, entre l'humain et et l'animal sans parler de ce galet, ce galet d'étiole qui est moyennement transportable puisqu'il est format A4, qui pèse son poids et qui a été trouvé euh, il y a une quinzaine d'années en pierre de foyer, donc il était euh, autour d'un foyer. Sur cette face-là, on a un cheval associé à cette représentation à tête de félin le bras tendu vers ce cheval qui semble un peu mort, puisqu'il tire la langue, on a l'impression qu'il a l'œil fermé, il a les jambes euh, molles, et euh, ce corps avec le sein, donc un corps de femme hybride, et certainement, peut-être, avec un, un arc musical ici également. Euh, voilà, c'est, c'est une gravure extrêmement fine, difficile à étudier, mais, mais quand on a des bonnes lumières, on arrive à voir. On voit ici hein, le sein et le bras plié avec cette main très particulière, la tête ici, et vous avez la, la, la totalité... Euh, de cette femme hybride avec son sein, ici son corps, un peu globuleux sur le bord du galet. Et je ne peux pas faire référence à cela. La Madeleine Tolentino, on est aux alentours de moins 13 moins 15 000, où on a encore des corps de femmes hybrides. Alors ici, une tête peut-être de cervidé, et ici une tête animale indéterminée, mais on est très bien sur, sur ces, corps, ces corps féminins. C'est certainement une des très belles pièces d'art mobilier qui provient de la grotte d'Isturitz qui s'intitule La poursuite, amou- la poursuite amoureuse. Sur une face, vous avez donc ce corps de femme très net avec son sein, le bras. On n'a pas la tête puisque l'objet est cassé. Poursuivi par un un individu ou une puisque puisqu'on ne peut pas le sexuer il nous manque des parties pour ça mais ce qui nous fait penser au fait que ça soit masculin la personne qui est derrière c'est l'autre phase de la pièce où en fait on a un arrière train de bison avec une queue relevée et derrière un mâle bien marqué par rapport à la bosse qui remonte, qui souffle certainement une scène de préaccouplement pour le bison tout ça pour vous dire que l'art paléolithique ce n'est pas une chose, mais un ensemble de choses. Des faits, des relations complexes, denses, qui sont façonnées et qui vont façonner l'histoire de ces populations qui vont traverser le paléolithique supérieur. L'image de la personne humaine au paléolithique, euh, on voit bien qu'elle est minoritaire dans les assemblages thématiques. Il s'avère que les humains du paléolithique supérieur ne vont pas projeter leur symbolique, leur, moi, ce que je pense, que leur mythe au travers de leur propre image mais au travers de l'image animale et ça c'est fondamental ça veut dire aussi que pour ces gens là, l'humain n'est peut-être pas plus que l'animal mais est un animal parmi d'autres et c'est ce qui peut expliquer cette hébridation également, c'est à dire que l'humain fusionne avec l'animal puisqu'il ne faut juste pas oublier que quand un paléotique sort de sa tente si je puis dire, c'est majoritairement des animaux qui voient et il va les piocher dans cet environnement autour de lui, cette niche socioculturelle, les vecteurs de sa pensée symbolique. Et ça, c'est très important pour essayer de comprendre pourquoi on a ces images, pourquoi ça apparaît à un moment. Ben, ça apparaît à un moment, au moment où justement la société a besoin d'un système de communication fort, et ce système de communication... Eh ben, il passe pas par la propre image de celui qui le crée, mais par l'image animale, c'est-à-dire le support de la vie des hommes qui sont là. Alors, je voudrais vous lire une petite phrase écrite par Denis Vialou euh, en 1998. L'affirmation graphique du corps de la femme et de sa sexualité souligne l'importance symbolique de ce corps. Pour tenter d'interpréter ce phénomène, il faudrait pouvoir se détacher des concepts modernes. La place de la femme y apparaît prépondérante. Le matrilignage symbolique de l'iconographie pourrait être le reflet d'une organisation matrilinaire de ces sociétés. Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à là. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que l'image de la femme, elle est dominante dans cet art. Quand on a un corps humain, il y a de grandes chances qu'il soit féminin. Et on ne peut pas dire que l'hybridation se fait majoritairement sur des corps masculins, puisque je viens de vous faire voir que l'hybridation se fait aussi sur des corps féminins. Par contre, pour le moment, et je vais être très honnête avec vous, on n'a pas trouvé d'hybridation féminine sur les parois des grottes. On a trouvé l'hybridation féminine sur des objets d'armobilier. À partir du moment où on peut genrer, bien sûr, le dessin que l'on voit. Mais les chiffres archéologiques sont là, la figure féminine est majoritaire dans les représentations humaines. J'espère que ça va vous donner à réfléchir. Euh, la phrase de Vialou, c'est 1998, donc vous voyez, il était peut-être un peu en avance sur son temps, mais c'est des choses auxquelles il faut également penser. Merci.
0: Vous venez d'écouter l'archéologue Carole Fritz. Tout de suite en deuxième partie, nous retrouvons la philosophe historienne des sciences, Claudine Cohen, sa contribution intitulée Fiction des origines, l'imaginaire littéraire de l'homme et de la femme fossile 19e 21e siècle. Alors la préhistoire
2: raconte. Elle raconte les aventures des pionniers et des découvreurs les trouvailles de squelettes fossiles et d'outils de pierre taillées, d'objets sculptés dans l'os ou l'ivoire. Elle raconte la révélation éblouie des grottes ornées de peintures polychromes et les controverses qui se sont développées à leur sujet des décennies durant. Surtout, elle raconte l'avènement et le devenir de l'homme au long d'un itinéraire jalonné de transformations et d'inventions, d'extinctions, de migrations et de rencontres. La fiction est rendue nécessaire dans les sciences de la préhistoire par la nature fragmentaire de leurs preuves, qu'il faut mettre en intrigue pour raconter une ou des histoires. Transformation de l'environnement et des climats, scénario d'évolution de l'homme, histoire des progrès de ces cultures qui l'ont mené jusqu'à ce que nous sommes. En retour, les savoirs de la préhistoire se trouvent appliqués, impliqués dans des œuvres de fiction. Depuis plus de 150 ans, tout un ensemble de textes littéraires, romanesques, poétiques, méditatifs, philosophiques même, sont produits avec une extraordinaire profusion et souvent avec une certaine inventivité. À côté des sèches descriptions et des classifications des vestiges osseux ou lithiques, à côté des textes de grande vulgarisation et de diffusion de la science populaire, il y a place pour des romans, des poèmes, des essais, pour une écriture qui tente de donner vie aux êtres éteints du passé. Si grande est la tentation pour les préhistoriens eux-mêmes de raconter des histoires et de diffuser ainsi les connaissances qu'ils ont produites au plus grand nombre, que beaucoup d'entre eux se sont lancés dans l'écriture romanesque. Adrien Arcelin, découvreur du site de Solutré, signe d'un anagramme transparent, Cranil, le premier récit d'aventure préhistorique, Solutré ou les chasseurs de rennes de la France centrale, en 1872. François Borde publie des nouvelles de science-fiction sous le pseudonyme de Francis Carsac. Les paléontologues et les préhistoriens d'aujourd'hui d'Yves Copins, à Pierre-Yves Mars et jean Guilhen, n'hésitent pas à offrir au public la mise en récit de leur savoir sous une forme romancée. Et moi, je vais vous parler de la recherche du temps perdu, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, avec la préhistoire. À côté des reconstitutions sculptées, dessinées ou peintes, l'écriture donne chair aux êtres du passé profond, les représente avec lyrisme, humour, fantaisie. La préhistoire s'inscrit ainsi pleinement dans notre monde, ou plutôt, dans les différents mondes qui lui ont donné jour. Et ce n'est pas un hasard si nos plus grands écrivains, de René Char à Pierre Michon, de Philippe Solers à Jean Rouault et à Pascal Quignard, ont inclus la préhistoire au sein de leur géographie mentale et de leur univers poétique. À l'aube de la modernité littéraire, Marcel Proust inscrivait le temps profond de la préhistoire dans sa recherche du temps perdu, jusqu'à presque s'identifier lui-même à un homme préhistorique. Il écrit... La seule chose un peu triste dans cette chambre de la lit était qu'on y entendait le soir, à cause de la proximité du viaduc, les ululements des trains. Mais comme je savais que ces beuglements émanaient de machines réglées, ils ne m'épouvantaient pas, comme auraient pu le faire, à une époque de la préhistoire, les cris poussés par un mammouth voisin dans sa promenade libre et désordonnée lit on dans les dernières pages du temps retrouvé. Pascal Quignard, admirant les fresques néolithiques du Stassili, répond en écho à Proust, c'est un temps perdu qui fait signe à un temps perdu. Notre monde aussi est devenu une forêt de pierre, nos grands oiseaux sont en acier et hurlent en passant au-dessus de nous, nos quadrupèdes sont en tôle, là-bas, dans les trous des roches brûlantes, depuis 13 ou 14 000 ans, dans le silence, veillent des girafes peintes sur des souvenirs d'eau. Temps perdu, en effet, tel est le problème auquel s'affrontent les romanciers de la préhistoire. Le paradoxe du roman préhistorique, c'est qu'il se situe au carrefour de plusieurs échelles de temps. D'une part, la tentative de reconstituer la vie quotidienne de ces périodes, et d'autre part, celle de retracer, sur la longue durée des temps géologiques, le devenir de l'humanité. Pour conjurer l'immensité du temps, certains récits se présentent sous la forme d'un voyage dans le passé, soit en rêve, soit en réalité, effectué grâce à quelques machines à remonter le temps ou dans l'espace profondeur de la Terre, île ou plateau resté vierge et inconnu des hommes, pour retrouver intacts et vivants les mondes du passé. C'est le cas, par exemple, du voyage au centre de la Terre, de Jules Verne, où les héros pénétrant par, un volcan, euh, par la bouche d'un volcan se retrouvent au fond euh, de la Terre et y voient, miracle, un homme fossile. C'est le cas du monde perdu de Conan Doyle, de l'île du docteur Moreau de Wells. Le voyageur est à la fois un observateur émerveillé et terrifié de ces mondes du passé et un acteur qui se trouve pris dans les intrigues de ces temps révolus, tout en pouvant évidemment s'en échapper à volonté. L'écrivain américain Jack London résout à sa manière le problème dans un récit intitulé « Avant Adam », publié en 1907, qui se veut explicitement un hommage à Darwin, Spencer et Huxley, s'inspirant des théories de Weissmind sur la mémoire biologique retenue dans le plasma germinatif, il évoque les réminiscences chez un enfant de sa vie primitive, les rêves de chute, seraient des souvenirs de chute véritable, celle de notre passé préhistorique, lorsque nous vivions dans les arbres. Ainsi, le rêve est porteur de la vérité du passé. Le récit met en scène des personnages pour certains très primitifs, comme les hommes des arbres, le sanguinaire œil rouge, d'autres plus évolués et plus intelligents, comme le héros lui-même ou celle qu'il aime, la rapide. Il s'efforce de recréer la vie quotidienne en cette période reculée de l'histoire humaine, Jack London évoque les inventions techniques et même un essai de domestication du chien et insiste sur l'absence, à ce stade primitif, d'une véritable solidarité entre les hommes. Pour London, les hommes ont acquis leur force et leur puissance sur le monde par l'union, la solidarité que permet la communication et le langage. Alors, euh, je voudrais revenir sur ce tournant du XXe siècle qui est vraiment, à mon sens, l'âge d'or du roman préhistorique, ou en tout cas le moment où il se développe d'une façon considérable. En mai 1913, la Préhistoire s'invite sur le Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Le ballet « Le Sacre du Printemps » de Stravinsky fait scandale avec ses scènes de l'âge de pierre incarnées par les rythmes martelés, répétés, syncopés et les accords dissonants de sa musique. Son argument, qui met en scène une tribu préhistorique célébrant le réveil printanier de la nature par le sacrifice sauvage d'une jeune fille, à quoi répond dans la salle un pugilat mémorable, redoublant ainsi la sauvage primitivité incarnée sur la scène. Dans le même temps, le public parisien peut lire en feuilleton, dans le journal, un magazine, un des plus beaux récits qui ait jamais été écrit sur l'homme fossile. Un récit sous la plume d'un poète qui traduit l'avènement du premier regard humain sur le monde. Je vais vous en lire un petit petit morceau. Il advint, cet été-là, que le vent du nord-est souffla plus fréquemment qu'à l'ordinaire. La verse s'interrompait par instants, et le couple regardait avec stupéfaction resplendir dans le ciel de furtives trouées d'azur. Hoc prenait plaisir à les apercevoir. Chaque fois qu'on traversait une clairière, elle levait la face vers le ciel étonnant, d'où l'eau ne tombait plus, et elle tendait les bras vers lui pour recevoir sur sa poitrine les rayons du soleil. Sous la chaleur de cette caresse, elle riait en contemplant sa chair illuminée. Elle en était heureuse, presque fière, et elle la montrait. D'ah L'homme ne jouissait guère moins que la femme de ce plaisir si rare. Afin de le mieux goûter, ils vinrent au bord de la falaise. Accroupis dans l'herbe, le dos tourné à la lisière de leur forêt, ils avaient devant eux l'étendue profonde où des clartés jouaient sur le fleuve et les îles. L'atmosphère chargée d'une poussière d'eau vibrait jusqu'aux collines du lointain. Des nappes d'ombre diaphane, alternantes avec des lueurs qui s'argentent, galopaient sur les dômes des arbres bluies, et l'arc-en-ciel leur apparut. Alors après, il faut lire la suite, c'est très très beau. Voilà, c'est l'apparition de, de l'arc-en-ciel pour la première fois aux yeux des hommes les plus anciens. L'écriture poétique des bons recours retrace les impressions de Dar, le premier homme, et de sa compagne, Hock tour à tour apeuré, curieux ou émerveillé, découvrant la mer, l'arc-en-ciel, la neige, leur ombre ou le reflet de leur propre visage dans l'eau. Avec Da, à recours, tente une paléogénèse, c'est son propos, une paléogénèse de la pensée humaine. L'homme, idéaliste à sa manière, rêveur éduqué par la lutte et exaspéré par la peur, fut poète avant que de raisonner, écrit-il. Et il peint dans une succession de chapitres courts l'éveil des premiers sentiments de peur, de pitié, d'amour, prétend à son premier homme une inquiétude, une morbidezza qui est déjà une forme d'intelligence. À l'abri du front bas que mangeait la chevelure, les arcades sous le cilière, violemment accusées retombaient pour former deux grottes au fond desquelles les yeux s'agitaient comme de bêtes inquiètes. Ada donc, il attribue euh, toutes sortes de découvertes, la mer, l'invention de l'infini. Ainsi, au tournant du XXe siècle, le roman préhistorique conquiert ses lettres de noblesse jusqu'à accéder à la dignité d'un véritable genre littéraire. Les thèmes de la préhistoire prennent alors une dimension onirique, lyrique et grandiose. Sous la plume de Rony Aîné, ils vont susciter une prose poétique évocatrice de mondes étranges et mystérieux. Rony, que vous connaissez sûrement pour être l'auteur de « La guerre du feu », publié en 1911, est le pseudonyme de Joseph-Henri Boex, il est né à Bruxelles en 1856. Avant d'écrire des romans préhistoriques, il publie plusieurs nouvelles et romans en collaboration avec son frère, Ronny Jeune, d'où le nom de Ronny Aîné. Puis à partir de 1891, il inaugure le cycle de ses romans préhistoriques. Ainsi paraît en 1892 Vamiré, que suivront en 1896 Erima, et d'Asie, en 1898 Nomaï, Amour étrusque et euh, Amour Lacustre, pardon et en 1911, La guerre du feu, puis en 1920, Le félin géant, roman des âges farouches, qui est la suite du précédent. Donc La guerre du feu reste le plus célèbre de ces romans. L'histoire est située il y a 100 000 ans et applique les savoirs paléontologiques et anthropologiques de cette époque et aussi les euh, représentations idéologiques et en particulier raciales contemporaines. Pré-sapiens, Confronté à des animaux préhistoriques, au froid de l'époque glaciaire et à plusieurs races ou espèces d'hommes singes ou demi-hommes dont Rony invente les caractéristiques et les dénominations. Hommes sans épaules, Xam dévoreur d'hommes, nains rouges, hommes aux poils bleus. Le roman applique certaines des hypothèses de l'archéologie préhistorique de l'époque, culture matérielle, cannibalisme, conquête du feu, mais en réalité l'outillage lithique est réduit, toutes époques confondues à sa plus simple expression. Il s'agit d'une massue, d'une saguée, parfois d'un propulseur. Sous le vernis scientifique affleurent des procédés narratifs, voire des clichés, qui empruntent au conte de fées. On y reconnaît la partition binaire, manichéenne des personnages, le bon, le beau, le fort, et de l'autre côté, le méchant, le cruel et bestial, et le rythme ternaire des épisodes propres au schéma narratif du conte. Il s'agit ici, comme dans les contes, de rapporter le feu pour conquérir la belle et devenir le chef. Au retour, le héros rapporte triomphalement non seulement le feu, mais les mains des trois méchants, les frères à Sans doute, beaucoup de nos idées reçues sur la préhistoire, celles qui circulent de nos jours dans la littérature et les films de vulgarisation, les bandes dessinées, les manuels d'enseignement et les textes scientifiques eux-mêmes, viennent-elles plus ou moins directement de ces romans préhistoriques nés au tournant du XXe siècle. Un certain romantisme, une poétie épique de ces temps originels, de ces âges farouches, comme nous ont appris à dire les romanciers et les auteurs de BD, ont été façonnés par ces fictions romanesques qui s'enracinent elles-mêmes dans un fond mythique et légendaire très ancien, mais aussi dans un contexte sociopolitique et scientifique particulier. Alors je vais vous parler maintenant un peu euh, des hommes de Néandertal. Les hommes de Néandertal, dont il a été un peu question déjà, puisque je vous ai parlé de ces fameux frères à euh, dans le roman de, de Rony, et ce sont des, des Néandertaliens, il semble, Donc les hommes de Néandertal et leur tragique destin habitent depuis 150 ans les fictions préhistoriques. Quoi de plus romanesque en effet que la rencontre à l'aube du paléolithique supérieur entre sapiens et néandertaliens Quoi de plus mystérieux que la rapide extinction d'humains qui avaient pourtant survécu des centaines de milliers d'années, parfois à des conditions climatiques extrêmes Quoi de plus fascinant pour l'imagination que ce moment crucial fondateur de notre histoire La plupart de ses romans incluent un portrait obligé du Néandertalien et, en fonction des savoirs et des représentations d'une époque, tentent avec plus ou moins de succès de reconstituer son langage, exploitent les fantasmes d'une hybridation possible ou le thème non moins sensationnel d'une persistance des Néandertaliens jusqu'à nos jours. Si beaucoup naviguent sur la vague des lieux communs et des images convenues, quelques-uns réussissent à se dégager des poncifs et à proposer une interprétation, voire une écriture originale. En 1955, William Golding situe son roman « Les héritiers »,« The Inheritors », 1955, n'a pas été traduit, il y a quelques 40 000 ans en Europe. Golding réussit à incarner dans, dans des dialogues simples l'intelligence lente, la pensée lourde, l'univers limité qu'il prête aux Néandertal, leur attribuant un émouvant sens du groupe et une fruste pensée magique. Il nous fait partager l'existence de ces derniers Néandertaliens, troupes misérables, survivants dans une nature hostile et glaciale, tenaillés par la faim, la maladie, la peur, tentant de préserver un semblant de vie collective et des lambeaux de croyances ancestrales. L'arrivée des autres, les sapiens, est vécue comme un véritable drame, à la fois matériel et psychologique, qui dépasse leur compréhension, qui mobilise toute leur primitive intelligence. Et c'est vraiment cette exploration d'une intelligence qui n'est pas la nôtre à travers un langage extrêmement fruste que William Golding a vraiment réussi ce roman, il a réussi à, à montrer une altérité à travers euh, son écriture même. Un autre roman, parmi tous ceux euh, qui existent évidemment, suscite euh, mon admiration. C'est euh, « La danse du tigre » de Björn Curtain, que vous connaissez peut-être, je crois qu'il n'a pas non plus été traduit en français, « The Dance of the Tiger »,« Novel of the Ice Age », 1978, qui propose un scénario au double sens d'un récit de fiction et d'un modèle scientifique. Le paléontologue finlandais imagine la rencontre sur une île scandinave durant un bref épisode de réchauffement entre moins 30 000 et moins 20 000 de néandertaliens, vieux habitants de ces contrées nordiques, avec les sapiens venus des régions tropicales. À l'opposé de la représentation habituelle, qui allie primitivité et peau sombre, Curtin imagine des néandertaliens à la peau blanche. 20 000 générations dans les terres couvertes de neige, aux hivers longs et aux étés courts, avaient déteint leur peau et leurs cheveux jusqu'à les rendre blond clair. L'égalité des hommes et des femmes se reflétait dans leur ressemblance de stature et de forme. Organisés en un régime matriarcal, ces néandertaliens sont d'une politesse raffinée et d'une extrême déférence envers leurs prochains. Quant aux sapiens, à la peau noire et à la chevelure couleur de jet, les marques de leur domination étaient leur fière stature, leur menton proéminent, leur crinaire de cheveux qui flottait derrière eux, leur cou délicat, leurs épaules larges et leurs hanches minces. L'aspect néothénique des sapiens, c'est-à-dire la rétention chez l'adulte, sa pièce de caractères infantiles, partagée par les enfants néandertaliens, serait une adaptation, selon Bjorn Curtin, destinée à désarmer l'adversaire pour l'anéantir. Je cite, « Pour les Blancs, les Noirs étaient comme des dieux. Ils étaient grands et éloquents. Leur langue était aussi variée et souple que le babil des oiseaux. Mais il y avait quelque chose de plus. Les Blancs ne pouvaient pas voir le front lisse et bombé des Noirs sans ressentir une mystérieuse tendresse, pareille à celle que la vue de l'enfant fait naître au cœur de ses parents. De cette mystérieuse attirance naissent des liens amoureux, c'est ici que le roman noue inextricablement l'intrigue sentimentale avec le modèle biologique. Car la multiplication des unions entre les deux espèces, et donc d'hybrides, surtout enfants de femmes néandertaliennes qui recherchent ces unions avec des hommes sapiens, dont la descendance est stérile, aboutit à terme à la disparition des néandertaliens. Selon le modèle démographique proposé par Curtin, ce n'est donc pas la guerre avec les sapiens mais l'amour qui a scellé leur destin et conduit à l'extinction de leur espèce. Le roman exploite le caractère émouvant, romanesque, dramatique des situations vécues, sous-tendu par l'enchaînement implacable du déterminisme biologique. Il propose un modèle cohérent pour élucider à travers la trame romanesque à la fois la différence biologique entre sapiens et néandertaliens, la nature de leur cohabitation et la question de l'extinction de ces derniers. Le modèle ici proposé ne se prétend pas définitif, mais le récit de Björn Curtin donne un exemple remarquable de la manière dont la fiction et l'écriture romanesque peuvent rejoindre l'imagination scientifique. Et on peut dire que certains éléments de ce scénario de 1978 se trouvent plus ou moins vérifiés aujourd'hui. L'idée de la peau blanche des Néandertaliens, qui n'était pas du tout admise à cette époque-là, l'idée d'une hybridation et de la stérilité des hybrides, etc., sont des choses qu'on pense aujourd'hui, presque dans les mêmes termes. Donc maintenant, dernière question, quelle place pour les femmes Longtemps, dans ces récits virils, pleins de fougue, de lutte à mort ou de combat contre les bêtes féroces, la femme euh, n'a eu que le rôle d'un enjeu ou d'une proie. Et son apparition, dans beaucoup de ces ces textes, n'est le plus souvent prétexte qu'un renouveau de la représentation de la famille bourgeoise ou encore à une iconographie euh, érotique. D'autres récits, jusqu'au milieu du XXe siècle, mettent en scène de mièvres figures de femmes dans ces romans d'aventure colorés d'un soupçon d'érotisme. Alors, bon, euh, il y a toute une réflexion sur la place des femmes dans la préhistoire chez, chez Simone de Beauvoir, qui n'est pas une réflexion très, euh, très favorable au statut des femmes. Hein. Pour elle, c'est un statut extrêmement misérable, soumis, euh, non créatif, etc. Mais euh, c'est avec l'essor des féminismes américains dans la deuxième moitié du XXe siècle, que surgit une nouvelle vision dans le roman préhistorique. Après les années 1970, donc, Jean Howell présente un récit de la vie paléolithique dont l'héroïne est une femme. Ella, fille de la terre, inaugure en 1980 une série à succès dont l'héroïne est une belle jeune femme, blonde, intelligente, autonome, qui vit des aventures amoureuses et autres dans des environnements qui furent les hauts lieux des cultures du paléolithique supérieur, du Périgord à la grande plaine de Moravie et d'Ukraine. Jeune orpheline sapiens, trouvée et élevée par un groupe de Néandertaliens, elle prend peu à peu conscience de sa différence physique et de ses aptitudes particulières, jusqu'à s'affranchir de ce groupe aux mœurs brutales où les femelles sont réduites en esclavage et dominées par les mâles. Si les Néandertaliennes parviennent à disposer de quelques pouvoirs, seules les femmes sapiens dans la vision de Jean-Noël, sont réellement capables de s'émanciper. Il y a quelque chose comme une dualité presque raciale. Hein. La femme blonde est lancée et puis la néandertalienne massive, chevelue, sombre, qui marche bien dans, dans le roman mais qui donne quand même à voir une certaine vision dans la mérite des années 1970 euh, de la primitivité et euh, de, euh, du caractère plus évolué des sapiens euh, tel qu'on le, l'imaginait à cette époque. Alors, beaucoup d'autres euh, fictions euh, et beaucoup d'autres tentatives de mettre en scène les femmes euh, de la préhistoire vont suivre. À partir de 1996, la, l'artiste plasticienne Erolf Totor crée et fait vivre son personnage d'Ava, femme de Cro-Magnon. En 2014, elle décline la vie et les aventures d'Ava dans des ouvrages illustrés de silhouettes gravées en taille douce, dessinées, peintes ou tracées au pochoir. Elle publie le journal intime d'Ava, femme de Cro-Magnon, en 2014, puis euh, toute une série euh, d'autres volumes, euh, toujours illustrés, l'herbier d'Ava, le bestiaire d'Ava, le voyage d'Ava, qui sont des livres d'art, en même temps que ce sont des récits inspirés par les savoirs de la préhistoire, en même temps que la silhouette euh, de cette euh, femme préhistorique est inspirée de celle de la Vénus de l'Espug, bon, c'est une composition artistique, je crois que ça n'a aucune prétention à, euh, au réalisme. Alors, donc, on insiste ainsi depuis plusieurs décennies à la multiplication euh, des héroïnes féminines, non seulement dans des œuvres destinées aux adultes aux adolescents, mais aussi dans celles destinées aux enfants, ce qui est très important parce que euh, on donne dans ces ouvrages qui ont une valeur éducative souvent, on donne accès à une dimension qui s'est fait jour récemment dans la recherche et qui tente de donner aux femmes une place dans ces sociétés qui naguère semblaient seulement habitées par de vaillants et musculeux chasseurs. Alors, je terminerai cette évocation de la place des femmes dans l'imaginaire littéraire par l'évocation euh, du poème d'André Chédide. André Chédide, c'est, euh, euh, c'est une poétesse de langue française euh, d'origine syro libanaise née en 1920 et, et morte en 2011, qui est l'auteur en particulier d'un, d'un poème intitulé « Lucie, la femme verticale ». Cette œuvre d'une grande force est une célébration de Lucie, la mère ou la grand-mère de l'humanité. Cependant, Chédide termine son poème en disant son vœu euh, d'abolir, d'effacer cette origine qui marque la naissance d'une humanité coupable de toutes les horreurs, de toutes les malfaisances et de toutes les destructions. Et la fin de son poème est un véritable cri désespéré. « Je tuerai Lucie, j'ai décidé de la faire disparaître, de la supprimer, de mettre un terme à cette aventure, d'enrayer une fois pour toutes cette histoire de ténèbres et de sang. Je projette d'abolir notre mise au monde, de rompre ce discours qui mènera là où on sait ». Je vois deuil, je vois sombre, je vois massacre, carnage, souffrance sans fin. Je refuse de nous engager dans cette action absurde et malfaisante. J'anéantirai Lucie, c'est tout vu, arrêté, je m'y engage. Le sol demeurera en friche, mais innocent. Livré aux seuls animaux, aux végétations luxuriantes, la terre, libérée de l'homme, continuera sur sa lancée à décrire des cercles autour du globe solaire jusqu'à l'extinction prévue. À cette inquiétude de la poétesse de la fin du XXe siècle sur le destin de l'humanité font écho plusieurs œuvres d'écrivains à partir du milieu euh, du XXe siècle, et en particulier des œuvres de poètes tels que saint John perse Maurice Blanchot, Georges Bataille, qui, éblouis devant les fresques pariétales de Lascaux, célèbrent les mondes de la préhistoire comme un univers de pureté, d'harmonie, de respect de la nature, face aux innombrables dégradations dont l'humanité s'est rendue coupable au cours de son histoire, et surtout de son histoire récente. Cet appel que lance, en 1952, René Char lorsqu'il publie ses cinq poèmes, de Lascaux, euh, intitulé, cinq, cinq poèmes sur Lascaux, intitulés « La paroi et la prairie ». Voici un extrait. « Transir, l'âge du renne, c'est-à-dire l'âge du souffle, Ô vitre, ô givre, nature conquise, de dents fleuries, dehors détruite. Insouciant, nous exaltons et contrecarons justement la nature et les hommes, cependant terreur au-dessus de notre tête, Le soleil entre dans le signe de ses ennemis. Aux âges rayonnants de la préhistoire, Charles oppose les destructions qui ont eu lieu depuis que la nature a été conquise et plus encore dans un passé récent. Les hommes du XXe siècle ont montré quel pouvoir ils possèdent désormais de détruire en grand leurs semblables et les lieux mêmes de leur existence. Cette inquiétude se prolonge aujourd'hui avec la prise de conscience de toutes les dégradations d'origine anthropique qui affectent notre environnement, comme si... Les poètes trouvaient dans la préhistoire l'envers d'une époque destructrice et comme s'ils invoquaient les préhistoriques pour nous éclairer de leur lointain sur les failles et les désastres de notre présent. Et ça, c'est un des, le dernier poème de cette série, « La bête innommable ».« La bête innommable ferme la marche du gracieux troupeau comme un cyclope bouffe. Ainsi m'apparaît, dans la frise de Lascaux, mère fantastiquement déguisée, la sagesse aux yeux pleins de larmes ». Donc cette, cette fameuse licorne de Lascaux, il, il la lit comme une figure de la sagesse aux yeux pleins de larmes qui euh, pensent déjà depuis longtemps euh, les désastres de notre humanité. Alors je conclus euh, cette préhistoire littéraire dont je vous ai donné quelques aperçus déploie toute la richesse des inventions, des formes et des styles pour évoquer par l'écriture le passé profond de l'humanité. Romans d'amour, d'aventure, romans policiers, textes tour à tour narratifs, poétiques, philosophiques, comiques, oniriques, tendres et graves, auxquels font écho aujourd'hui de nouveaux modes de création et de diffusion sous la forme numérique, filmée, sous la forme de BD ou de podcasts. Alors j'ai parlé des inquiétudes de notre temps, j'aurais dû aussi parler de tout un versant comique, hilarant même parfois, de ces récits préhistoriques. Je vais juste vous en dire quelques mots. Vous savez qu'en 1960, Roy Lewis avait inauguré le roman préhistorique comique avec son, son fameux livre intitulé « What we did to father ?» que Vercors avait traduit brillamment en français trente ans plus tard sous le titre « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Délossant les patronymes bibliques, les onomatopées et le lyrisme en poulet des origines, Lewis met en scène des héros aux prénoms distingués, Édouard, Ernest, Mathilde, euh, leur oncle s'appelle évidemment Vania, euh, et il fustige en la ridiculisant l'absurde volonté de progrès prêtée aux préhistoriques par les scientifiques du temps, et évidemment il vise euh, Gordon Child, « What happened in prehistory ». Plus près de nous, Cavanna euh, a produit une sorte de catéchisme préhistorique qui raconte sur le mode burlesque la naissance d'une conscience vraiment humaine chez les préhistoriques. Tandis qu'Éric Chevillard offre le récit de leurs exploits en les afflublant des noms de leurs découvreurs mêmes. Jacques Boucher Crève-Cœur de Perte, l'abbé Henri Breuil et le professeur Leroy-Gourand incarnent tour à tour les stades évolutifs de l'humanité. Je cite, « Boucher de Crève-Cœur de perte était de taille modeste » un mètre ou un mètre cinquante, guère plus, et malgré ses quarante kilos, il se déplaçait assez lourdement voûté, la tête dans les épaules, les épaules basses, une petite tête en broussaille au-dessus de fortes mâchoires très saillantes. Il en résulte un conte désopilant qui met doublement à distance la mythologie de la préhistoire et celle de ses inventeurs, ridiculisant à la fois les récits héroïques de l'évolution humaine et notre fascination à l'égard des préhistoriens. Au renouvellement des sciences de la préhistoire répond ainsi la diversité de la richesse des œuvres qu'elle inspire. Comme les images qui incarnent les êtres du passé, ces récits se transforment avec la science, mais parfois s'émancipent d'elle. Ces textes parviennent à nous livrer parfois une vision plus riche, plus humaine de l'humanité et de ses origines. Mais est-il si important que ce qu'ils nous disent soit vrai ou s'efforce de l'être Certains textes, comme The Eternal Lover de, de Burroughs, Les Innommables de Claude Plotz, Cosmic Comics de Calvino, ne cherchent pas à se légitimer en se conformant à une vérité, à un savoir. Peut-être aujourd'hui d'autres formes, les films, les docufictions télévisées, ont-elles pris le relais de cette fonction pédagogique qu'incarnait le roman préhistorique au XXe siècle. L'écriture peut alors se déployer dans l'espace de la fiction, de l'invention, pour donner vie à nos rêves et à nos fantasmes des origines.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté à l'instant la philosophe historienne des sciences Claudine Cohen et en première partie l'archéologue Carole Fritz. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, les bibliographies, les vidéos, ainsi que l'ensemble des contributions du colloque organisé par Jean-Jacques Hublin, Images de l'homme fossile. Réalisation, Rafik Zénine Présentation et coordination, Meryl Meneghetti.